1: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après elle
0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21e siècle pour la franchir du modèle patriarcal. J'enregistre cet épisode le lundi 10 janvier, au soir, dans ma maison, et je commence à recevoir pas mal de de messages, là, de notifications de, de gens qui ont partagé mon livre, de gens qui l'ont précommandé. Et ben, l'épisode va parler du livre, en fait. Je ne vais pas couper cet épisode, je ne vais pas le monter. Je vous le dis tout de suite. Euh, J'ai envie que les choses euh, soient telles qu'elles qu sortent, là, euh, sans, sans arrangement. Voilà, donc euh, désolé si c'est peut-être un peu moins agréable que d'habitude. Euh, mais voilà, donc mon livre, euh, Tu vas être papa, sort le jeudi 13 janvier, euh, jour de sortie de cet épisode. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il va y avoir une première partie, je vais être tout seul. Et euh, dans une deuxième partie, je vais avoir euh, le plaisir d'échanger avec Lucie Drouin, euh, des éditions First, qui a été euh, mon éditrice qui m'a suivi de près euh, pendant l'écriture et, et le travail sur ce livre. Et avec Blachette, qui est la talentueuse illustratrice euh, qui a, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur ce livre. Je les remercie beaucoup pour ce, ce moment d'échange euh, euh, qui a eu lieu pendant qu'on qu faisait la journée de dédicace pour les exemplaires pour les médias et la presse. Alors ce livre, c'est ce livre, quand même toute une histoire. Déjà premièrement, euh, il y a un an on m'aurait dit que, que, que je vais avoir un livre qui paraît là. Euh, J'aurais clairement dit, non mais trop pas, <rire> c'est trop pas, non je crois pas. En fait je crois pas parce que c'était pas du tout dans mes projets. Et euh, parce qu'il y a un an je recevais aussi la première proposition pour un livre euh, qu'on faisait. En fait, sur le premier, dans le premier semestre, enfin un petit peu fin fin 2020 aussi. En fait, disons que de décembre 2020, je crois, à aller à, à mai 2021, j'ai eu quatre propositions pour un livre de maison d'édition qui me demandaient toutes le même la même chose. C'était de faire un livre sur moi, et en fait, ça m'intéressait pas. Euh, c'est pas c'est pas que ça me dérange de parler de moi hein, comme comme tous les gens et, et principalement les mecs euh, j'aime bien ça mais c'est quelque chose que j'aime bien faire c'est en parler quoi donc euh, je trouvais ça j'aime bien passer dans des podcasts j'aime beaucoup discuter avec des gens euh, les gens qui m'ont invité je les remercie d'ailleurs beaucoup euh, c'est toujours des, des super moments mais en fait je voyais pas franchement je n'avais pas l'intérêt de faire un livre sur sur moi enfin je c'était pour moi c'était beaucoup d'énergie pour quelque chose qui apportait peu à, aux problématiques que je soulève et euh, j'avais répondu assez sèchement d'ailleurs à sa maison d'édition que euh, si elle pensait que j'allais accepter un tel projet c'est que j'avais quand même dû très très mal communiquer sur mes intentions et sur mon positionnement donc euh, pas n'étais pas super content de moi et, euh, et de nos propositions et puis euh, la, les, les éditions First m'ont contacté euh, donc, euh, à la fin du, fin du printemps euh, 2021 en me disant voilà, euh, on voudrait vous faire une proposition alors je le reconnais je, je voudrais parler euh, à Rosemary et à Lucie, euh, donc les éditrices chez First. Si, si vous écoutez ce, cet épisode, je reconnais que j'ai dû être un peu sec. <rire> L'accueil n'a pas dû être génial euh, au, au premier moment. Et donc, euh, bon, elle insiste un peu pour faire une première réunion. Et, euh, et elle m'explique qu'elles veulent, veulent que je parle au papa. Et euh, là déjà, ça m'interpelle un peu plus. Je me dis tiens, ok. Et puis, euh, mais euh, pourquoi faire Pourquoi moi Pourquoi Voilà, je commence à poser ces questions-là. Parce qu'en plus, euh, faut pas se mentir, je ne je, je, je voyais pas trop... Enfin si, je sais que j'ai des trucs intéressants à dire, je ne vais, vais pas faire preuve de fausse modestie, hein, désolé. Mais, mais dans un livre, en fait, c'était pas vraiment mon exercice, C'était pas du tout l'exercice dans lequel j'étais à l'aise. Et justement, c'est ce qui va me servir après. Mais en tout cas, je, je, ouais, je, je me disais, tiens, mais c'est marrant, il y a d'autres papas euh, qui ont tellement de choses à dire euh, que voilà, bon, bref. Euh, en tout cas, je prends le point et on, on, se, on se met d'accord, on se dit « Ok, si tu nous fournis un plan, et si toi le plan te plaît, et si nous il nous plaît, on voit ce que ça donne. » Et donc, je rédige un plan en quatre parties, que je vous laisse découvrir dans le livre. Euh, non, en fait, il y a quatre parties. Allez, je vous le dis. Il y a quatre parties. La première partie, c'est prendre conscience. La deuxième partie, c'est accueillir l'enfant. La troisième partie, c'est prendre sa place. Et la quatrième partie, c'est accompagner l'enfant. Ce qui est rigolo, c'est qu'en acrostiche, ça fait papa. Voilà, et donc c'est écrit comme ça dans le livre. Et moi, ça m'a fait marrer. Parce que j'adore les jeux de mots pourris. Voilà, c'est comme ça. Et Dieu <rire> sait que ma compagne pourra en témoigner, la pauvre. J'adore les jeux de mots pourris. Et, euh, et en tout cas, j'ai adoré faire celui-là. Et donc, je leur soumets le plan, le plan qui était apparemment assez détaillé. Et, euh, et elles aiment beaucoup. Ah tiens, elles aiment beaucoup. Super, bon bah cool. Et donc... Euh, on est au mois de juillet, je crois, et, et, et elle me propose de, de fournir euh, les 10 000 premiers signes. Alors oui, alors truc que j'ai appris, quand on écrit un livre, on compte en signes. Et les, un espace, c'est un signe. Un caractère, c'est un signe. Un point, c'est un signe. Voilà. Donc en fait, on parle en signes. Et donc, elle me demande de, de faire les 000, voilà, un, un G à peu près à 10 000 signes euh, pour, euh, pour essayer de voir ce que ça donne. Et euh, donc là, on, ça nous amène à début août, où j'ai écrit euh, les 10 000 premiers signes. Et ça leur a beaucoup plu. Et donc, j'ai validé le projet euh, début août. Voilà. Sachant que je savais déjà que j'allais devoir fournir 250 000 signes pour le 15 octobre 2021. Et euh, ce qui est très très drôle, c'est que euh, c'était juste avant nos vacances, nos vacances qu'on a fait dans notre, dans notre tente de toit trop cool, hein, on, on venait de l'avoir, enfin voilà, j'étais hyper content de ces vacances-là, et, euh, <rire> et en fait, euh, pour le coup, je leur ai dit « Ok, mais de toute façon, je ne vais pas bosser dessus avant le retour des vacances, donc on part en vacances ». On part en vacances, et au retour des vacances, ma compagne reprend le travail, et moi je m'accorde encore une semaine avec Sarah, voilà, juste à kiffer, à aller, à aller me baigner, machin et tout. Et donc j'arrive, euh, je crois que c'est la dernière semaine d'août, <rire> avec euh, 250 000 signes à sortir pour le 15 octobre. Euh, et j'avoue que c'était un peu la panique. Alors avant, avant de continuer euh, de parler de tout ça, je tiens vraiment à remercier euh, d'abord Noëlla, ma compagne, euh, et aussi ma, ma mère euh, et, et la famille parce que j'ai été beaucoup moins disponible, j'ai accordé j'ai travaillé comme un dingue pendant, plusieurs, pendant ces, ces deux mois à peu près, un peu moins de deux mois et, euh, et comme vous le savez on est on en instruction en famille, euh, voilà, j'ai mis en pause pas mal de trucs, euh, je pense aussi à mes clients euh, dans, dans, en tant que thérapeute, dans mon activité de thérapeute euh, je pense aussi à mes clients, j'ai mis, mis des, beaucoup de créneaux en pause, j'avais enfin, beaucoup diminué les créneaux, euh, et je sais que j'avais beaucoup de demandes, donc euh, voilà, j'ai pu en réouvrir plus depuis, mais euh, voilà, ça a été euh, compliqué, et euh, ça m'a demandé aussi énormément d'énergie, donc, euh, donc voilà, mais grâce à cet effort collectif euh, porté, je, je pense, par, par la passion et l'amour, ça a été euh, génial, et... Euh, et ce qui a été top, ça a aussi été de se dire « Tiens, euh, je vais... Euh, comment j'écris ?» quoi, Vraiment, comment j'écris Et puis en fait, moi, il euh, y a un truc que j'ai compris en démarrant le podcast, parce que vous devez savoir une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, et même il y a quelques années, je me disais « Vas-y, moi, je vais écrire, je vais écrire un blog, je vais écrire un livre un jour, tatata. » Et en fait, quand j'ai démarré le podcast, je voulais faire un blog en même temps. Vous savez le site papatriarca.fr Dessus, il y a des épisodes transcrits maintenant. Et il y a un article de blog. Et à la base, je voulais faire un podcast et un blog. Mais en fait, je me suis vite aperçu que mon talent d'écriture, il euh, n'était pas génial. Et donc, je me suis dit, mais comment je me débrouille avec ça Et euh, finalement, en fait, comment est-ce que j'ai écrit ce livre Ben, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai discuté. J'ai imaginé avoir un père en face de moi, avoir un ami, avoir un inconnu, avoir un collègue. Euh, Quels propos je pourrais tenir Comment je pourrais présenter le truc Comment est-ce que je pourrais présenter le truc sans qu'il se braque Comment est-ce que je pourrais présenter le truc Comment est-ce que j'en parlais en entreprise Comment j'en parle dans ma famille Comment j'en parle aux gens que je rencontre Finalement, de la paternité, de la parentalité. Et, et c'est ça, en fait, que j'ai fait. J'ai parlé. J'ai parlé, j'ai retranscrit, j'ai écrit. Euh, des fois, euh, les moments où j'étais le plus productif, on va dire, euh, des fois, j'ai réussi à écrire euh, en même temps euh, que je parlais dans ma tête. Et euh, ça fait un peu fou hein, de dire ça. Mais bref, euh, en tout cas, ça marchait bien. Euh, comment j'ai fait aussi J'ai beaucoup ritualisé. Euh, J'en avais parlé avec, euh, avec André Stern. Et, euh, et vous connaissez l'importance des rythmes et des rituels pour l'enfant. S'il bah, y a bien un truc qu'on peut se dire, c'est que on est tous et toutes encore des enfants et que les rythmes et les rituels, ça marche très très bien avec nous. Et donc, j'ai rédigé comme ça, voilà. Alors souvent, on recherchait des sources, hein. j'ai relu des livres, j'ai réécouté des podcasts, j'ai relu beaucoup, beaucoup d'études. Euh, voilà, pour, pour être sûr de, de fournir une information fiable, euh, autant que faire se peut. Et, euh, et donc, j'ai rédigé ça, partie 1, partie 2... Partie 3, partie 4, et en même temps que je rédigeais la partie 2, euh, on commençait les corrections sur la partie 1 parce qu'il fallait aller vite. Le livre devait sortir en janvier 2022 et il sort en janvier 2022, donc il fallait aller vite. Et, euh, et en même temps, on commençait à travailler le travail d'illustration avec Blachette et on fait des réunions visio, on s'envoie les briefs, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on retravaille le truc. Je tiens à souligner euh, et à le dire dans cet épisode l'incroyable... Euh, je vais vous dire un truc. Quand on m'a proposé de travailler avec Blachette, moi, Blachette, pour moi, c'était euh, le genre de personne avec qui, je, qui était tellement... Euh, franchement, j'idéalisais tellement son travail et je l'idéalise toujours. Je trouve génial ce qu'elle fait. Euh, mais voilà, pour moi, Blachette, c'est celle qui avait écrit un livre avec Rukaya Diallo, des, des gens que j'adore, que, 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 que j'admire. Et, euh, et tout à coup, je me retrouve à, à travailler avec elle et, et à la voir avec une remise en question totale, une acceptation complète de toute remarque à tous les niveaux, tout le temps, partout, enfin, voilà, j'étais bluffé de, de, de cette simplicité euh, dans les échanges, de cette humilité, de cette euh, curiosité, de, de cette capacité à, à remettre parfois des points de vue en question, voilà. Ça a été incroyable de travailler avec Blachette, ça a été vraiment un plaisir, c'était facile, c'était simple, et euh, voilà, moi j'ai adoré en tout cas. Et, euh, et donc voilà, on, tout ça, en fait, s'entremêle. Le moment où j'écris, le moment où je... Où je euh, le moment où j'écris, le moment où je, où je travaille les, 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 les corrections, le moment où, euh, où, où Blachette nous fournit les illustrations. Et, euh, et j'ai un peu d'émotion. Et, euh, <rire> et, euh, et je voulais aussi souligner le travail de, de Lucie Droin, l'éditrice de chez First. J'ai découvert ce que c'était le travail d'éditrice, enfin, en tout cas avec, avec le, tout ce que moi je fournissais. Dites-vous une chose, c'est que la matière que j'ai fournie, elle a été complètement transformée. Pas dans le fond, et, et finalement assez peu dans la forme, dans le déroulé, mais euh, dans la structuration de la pensée, dans la clarification de la pensée, dans la, dans la structuration des données, euh, que tout prenne sens. Euh, vraiment, ce travail est incroyable. Je, je n'avais jamais vu ça, et j'ai trouvé ce travail incroyable. Euh, C'est vraiment... Je suis l'auteur, ok mais, je vais vous dire une chose, euh, je pense vraiment, moi, de ce que j'ai vécu avec le Drouin, je pense vraiment que son nom devrait être en co-autrice. <rire> très clairement. Euh, ou au moins, à nos côtés, voilà, je trouve voilà, peut-être un truc à réfléchir pour plus tard que les, que les éditrices qui ont bossé. Euh, je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance à faire et à avoir euh, sur, sur les ouvrages, parce qu'il y a un travail euh, génial, monstrueux, et qui sert vraiment la pensée euh, de, de, que j'ai fournie, en tout cas. Et, et, et parfois, avec... Euh, Enfin, en tout cas toujours avec beaucoup de franchise euh, j'ai adoré les moments où elle m'a dit que, que c'était génial, les moments où elle m'a dit que ça c'était moins génial, <rire> et euh, je me rappelle très bien la partie 3 que j'avais envoyée, et où elle m'a dit « Écoute, euh, mot pour mot, c'est vrai que ta pensée est fascinante, mais là t'as fait un essai et c'est pas du tout ce qu'on veut faire, et c'est vrai que j'avais répondu à un truc avec énormément de sources, enfin intéressant certes, mais franchement pas, pas, pas bouffable quoi, c'était compliqué, donc forcément j'ai enlevé des sources, voilà. j'ai fait, fait beaucoup de choix dans les sources, sachez-le, je peux, euh, sachez que tout ce que j'écris là-dedans est sourcé en fait, mais que j'ai pas pu afficher toutes les sources parce que ça n'est pas un essai, donc j'ai gardé forcément des sources de côté, euh, voilà, donc ça c'est comment ça s'est passé, avec beaucoup de, de stress et, et de... Il faut le dire, il y, stress, hein. il y a eu du stress, il y a eu du stress, il beaucoup de pression. Je n'ai pas très très bien dormi. Euh, et puis moi, ouais, je m'étais vraiment mis de cette pression, vous voyez, de me dire, il hein, faut que je respecte mon contrat, quoi. Et, et en toute transparence, hein, mes éditrices à menti. Mais c'est Cédric. Enfin, si, si c'est pas le 15 si c'est euh, ouais, deux semaines après, tu vois, on ne va pas, on va pas, on va pencher une pendule, tu vois. Mais, mais enfin, euh, elles n'ont pas dit suis une pendule. Mais bref, vous avez compris. Euh, et euh, et c'était cool, mais je voulais, je voulais faire ça. Finalement, j'ai rendu le. Le manuscrit, le 12 octobre. Et, euh... Et le 12 octobre, c'est aussi le où j'ai perdu un ami. Qui s'appelle Yann. Et quelque part, je sais pas, je me dis que... Que c'est aussi pour lui, voilà. Et, euh... Et donc je rends le manuscrit, et puis je vous en parle sur les réseaux. Et je reçois beaucoup d'amour en même temps, donc c'était génial. Et euh... Et, euh... et puis voilà. Et puis, il euh, y a une autre dimension qui s'est faite, c'est que euh, dans nos échanges d'été, avant de commencer la rédaction, euh, dans nos échanges sur ce que devait être un livre pour les pères, sur notre vision d'un livre pour les pères, on était aussi d'accord sur quelque chose avec, nos, avec mes éditrices. C'était que... Enfin, euh, moi, j'ai vraiment amené le fait que je pense que les mecs ont besoin d'entendre d'autres mecs parler entre eux des sujets. Et... Euh, et elles ont adoré l'idée. Elles ont adoré l'idée de se dire « Mais ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » Et c'est là où on se dit « Tiens, mais à la fin de chaque partie, on va, euh, on va essayer de mettre un audio, en fait. Une discussion entre pères que moi, j'aurais avec d'autres pères. Et... Euh, j'ai pas tergiversé 15 ans hein, sur, sur le choix des pères, et je remercie beaucoup <rire> euh, les pères qui m'ont accompagné sur ce projet. Donc je remercie Fabrice Florent pour la partie 1. Et je vous invite à l'écouter, parce qu'on dit des choses d'une manière euh, pas souvent entendue, avec le franc-parler de Fabrice. Sur la partie 2, euh, c'était avec Fred, Frédéric éric Fourillon, que vous connaissez peut-être, sous le compte Vieux Machin-Bidule, sur Instagram. Et, euh, et Fred, il a parlé une des rares fois, où il en a parlé avec, euh, avec, euh, avec le public, en tout cas, de, de la dépression du postpartum que sa femme a traversé et de comment est-ce que lui l a vécu en tant qu'accompagnant, en tant que témoin du moment. Et euh, c'est vraiment très très fort. Sur la partie 3, c'est avec Samuel, Samuel Clot, euh, que vous avez connu sous le compte Samuel Gaspard. C'est comme ça qu'il est dans le livre. Maintenant, c'est Samuel, CLT, sur, sur les réseaux. Euh, je ne cache pas que j'ai beaucoup d'affinités idéologiques avec Samuel aussi. Et... Euh, et en fait, ce qui qu est génial, c'est que cette discussion, elle est vraiment à bâton rompu sur, sur son rôle de père au foyer qu'il a tenu. Et, et vraiment, il y, a, il, y a, il y a des réflexions qui sont à la fois euh, profondes et, et très efficaces, donc merci. Et sur la partie 4, j'ai eu l'honneur encore une fois de, de discuter avec André Sterne. Euh, d'une manière tellement euh, ouverte et débridée on peut dire euh, que c'était euh, enfin voilà c'est très cool je suis vraiment très très heureux et fier euh, du travail réalisé sur ce livre que ce soit au, tra au travers de de, de de ce que moi j'ai pu fournir mais aussi du, du travail collectif qui est a autour au travers du fait de se dire voilà on l'a fait quoi. on a démarré un projet euh, un, peu, un peu fou de le faire dans ce, dans ce timing là mais on l'a fait et, euh, et c'est assez dingue, c'est assez dingue, et là de le voir dans vos mains, enfin pour, les, pour ceux qui l'ont reçu bien sûr, mais de le voir dans vos mains, d'avoir des retours, je pense aussi au bêta lecteur que j'ai eu, parce que forcément c'est un livre aussi que j'ai transmis à des gens avant la parution certains passages aussi, des fois je suis allé voir des gens que j'apprécie pour leur demander, tiens t'en penses quoi, est-ce que c'est bien tourné, euh, et c'était cool parce que ça marchait quoi, et, et euh, je pense à des gens aussi à qui je l'ai envoyé, donc, euh, et des gens experts. Je pense à, à notamment Ingrid Bay aussi, qu'il a, qu a lu euh, de, de, là-bas au Canada et qu'il a, qu a beaucoup aimé. Euh, ouais, je pense à mes amis, mes amis qui ont des enfants depuis longtemps, euh, en tout cas plus longtemps que moi, qui m'ont dit « putain, ça, ça, ça amène des réflexions dans notre couple pour venir euh, peut-être euh, réparer des blessures qu'on avait depuis la petite enfance de nos enfants » des choses qu'on n'avait pas osé se dire, des choses ou des points de vue qu'on qu n'arrivait pas à, à échanger ensemble, et ça, ça a amené une cohésion. Et je trouve ça incroyable. En tout cas, ça, c'était un effet totalement inattendu. Euh, voilà, je vous cache pas que ce livre, euh, je l'ai aussi écrit. C'est très égoïste, hein, ce que je veux dire, mais je l'ai aussi écrit pour ma fille, pour pouvoir lui dire que j'ai fait de mon mieux. Si jamais c'est toujours la merde...
2: Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today.
0: Et, euh, et aussi pour les autres, pour les autres, pour les pères, parce que euh, franchement, je, je le dis, encore une fois, sans fausse modestie, c'est un concentré et une synthèse euh, d'années de, de réflexion, de compréhension et de militantisme que je mets entre vos mains euh, et j'espère vraiment que ça amènera beaucoup de positifs en tout cas j'y crois voilà je pensais pas euh, pleurer autant mais, euh, mais voilà merci beaucoup je vous laisse avec euh, la partie avec euh, Lucie et, et Blachette et j'espère beaucoup que ce livre vous plaira salut salut Lucie bonjour Salut Blachette Salut Cédric Je suis ravi de vous recevoir à ce micro. Vous ne les voyez pas, mais il y a un petit peu de tension dans, dans le regard, donc euh, on, va, on va essayer de détendre tout ça. Alors, moi, j'ai déjà expliqué à quel point j'ai adoré ce projet, à quel point ça m'a porté, pourquoi et comment je l'ai vécu. Moi, la, la, ma première question, elle est pour toi Lucie, c'est pourquoi moi
2: ah, alors, euh, si j'ai une petite anecdote, c'est que donc, euh, avant même de travailler chez First, euh, je suivais ton podcast. Euh, je t'ai découvert, je crois, à travers euh, les couilles sur la table ou la matressance, ou en tout cas euh, les thématiques que tu abordais, euh, je les ai trouvées euh, là. Euh, et donc, euh, j'ai écouté tes podcasts, j'ai commencé à travailler chez First, et du coup, c'était juste une logique euh, de vouloir travailler avec toi, de vouloir travailler avec toi euh, par la suite.
0: D'accord. Et sur ce livre-là, euh, comment, euh, c'était vraiment moi la première cible Vas-y, tu peux balancer, tu sais, je vais pas me vexer.
2: En fait, enfin, on, on avait vraiment envie de travailler avec toi parce que ça nous touchait la manière dont tu abordais cette certaine thématique. Euh, donc, on avait envie de travailler avec toi, forcément sur euh, les papas. Euh, et dans cette nouvelle collection qu'on est en train de sortir sur un truc hyper, euh, hyper accessible, hyper abordable, donc tu as la voix qu'il faut et tu portes euh, des messages qui sont pas seulement euh, euh, pratiques ou, ou théoriques, euh, tu mêles des choses vraiment, euh, tu mêles les deux et euh, franchement on voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre, après forcément bon bah ça dépendait que de toi que de ta réponse, euh, mais je pense qu'on n'aurait jamais réussi à avoir quelque chose euh, qui ressemblait à ça euh, avec quelqu'un d'autre qu'on aurait peut-être essayé. Ça, ça me fait
0: beaucoup de bien cette interview. Je... <rire> <rire> euh, et comment, euh, comment est venu le choix de, de, de Blachette
2: Alors euh, Blachette, euh, on avait envie d'illustration d'un univers qui était euh, tout aussi accessible euh, que toi, que ta façon de parler, etc. Euh, on voulait parler aux jeunes parents euh, et donc euh, on avait envie de sortir des dessins de presse, des trucs qu'on voit un petit peu partout, euh, avec quelque chose d'un petit peu d'un petit peu particulier et euh, que, que tu euh, que tu que tu as. Donc enfin, as, as un style vraiment euh, qui t'appartient. Donc euh, voilà. Ok. Cool. <rire>
0: je suis contente. <rire> Et toi Blachette, pour le coup, comment ça s'est passé euh, quand, quand, quand tu as été contactée quand... Est-ce que tout de suite, tu t'es dit « ouais, vas-y, ce projet, samedi Est-ce que tu t'es dit « ouais, bof, attends, euh, les parents, les enfants, c'est un peu chiant quand même eh ben, je... bon.
1: Action. Action. Donc, euh, comment je l'ai vécu, en fait, euh, quand Lucie est venue vers moi pour me proposer le projet, je me suis dit, pourquoi moi parce que c'est vrai, dans ce que je propose en termes d'illustration, il ben n'y a, a jamais de gosse <rire> et euh... mais après l'idée ne me déplaisait pas non plus parce que j'aime bien sortir de... enfin, des sentiers battus et, euh... et je t'avais te... déjà vu passer plusieurs fois dans, dans mon fil d'actualité du coup, euh, ton nom ne m'était pas inconnu, je me suis renseignée, j'ai mené mon enquête. <rire> <rire> non, j'ai écouté quelques podcasts, etc. Et du coup, bah, j'aimais bien ton état d'esprit, euh, ton côté engagé, euh, qui me rappelait le mien aussi. Donc du coup, c'était un peu une évidence, même si voilà, ce n'était pas du tout mon créneau de base de faire ce, ce type d'histoire, d'illustration. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
0: C'est chouette, tu t'es dit tiens je vais aller explorer ça. Euh...
1: Exactement, et euh, au final, belle aventure.
0: Ouais belle ça aventure. Ouais, tu pas trop déçu, c'est bon Non, non du tout. Du tout bien <rire> au contraire. Non, on ne sait pas. Non, non, bien <rire> au contraire. Et, euh, et moi, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé dans nos discussions, parce qu'on a Lucie qui est au micro, mais on a aussi travaillé avec euh, Rosemary DiDomenico. Euh, et, et dans nos discussions, nous, quand on a parlé d'illustratrice, il y avait aussi le souhait euh, d'avoir une illustratrice qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas travaillé sur la parentalité. Peux nous expliquer l'origine de, ce, de cette réflexion de ce souhait
2: ce qui était intéressant c'était la rencontre entre vous deux entre vos deux univers je pense et toute la réflexion qui découlait du coup de nos rencontres et quand on, on parlait d'une idée euh, de, bah, de confronter vos, vos deux visions de la chose et euh, qu'est ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant euh, euh, imagine dans la situation présente et' euh, et toi, tu nous disais, attention, mais là, on n'a pas pensé à ça. Et, euh, et ça, en fait, c'est peut-être pas exactement ce qu'on voudrait, qu voudrait dire. Et du coup, c'est cette réflexion-là qui était très intéressante et qui permettait aussi du coup, de parler aux jeunes parents qui euh, ne savent pas que certaines personnes vont acheter ce livre et n'auront pas encore d'enfants. Euh, donc, ils vont découvrir aussi ces scènes atypiques et euh, seront aussi surpris que, que, que nous tous quand on, quand on en discutait.
0: Toi, ça t'a fait quoi pour le coup de, de, de découvrir à certains sujets comme ça, parce que je pense ben que, ouais, que, que je, je, je m'autorise à penser que tu as découvert des sujets. Oui, non, oui, non, mais
1: complètement. Ah bon, ça, on fait, euh... ça on fait ça Ben euh, non, c'est parce qu'après, on... Com comme j'ai pas d'enfant, c'est vrai que j'imagine des choses qui étaient, euh, étaient peut-être fausses, sûrement fausses, etc. Là, j'ai pas d'exemple particulier en tête, sûrement ça va venir après. Mais après, j'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai que moi, j'ai une peur de la maternité, paternité, etc. Enfin, ah ouais Ouais, c'est. Je voulais pas de gosse, et là je réfléchis. Hein <rire> non, c'est pas horrible. Arrête <rire> c est, c est, c est, Je veux dire, j'avais une, une idée à arrêter, on va dire, de, de tout ce qui était autour de la maternité, de la paternité. Et c'est vrai que ce, ce livre ben, répond à beaucoup de questions, même à des personnes qui ben, sont freinées à l'idée d'être papa, d'être maman. Ben, ça aide, je trouve. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de, de bah sujets... ça me touche qui... gavé, ce que tu
0: dis. ça me touche gavé. <rire> non, non, mais c'est vrai.
1: Non, non, mais sérieusement, il y a, y a des sujets, ben, quand on, on a des idées freinées, et après, on se dit, ah, ben non, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il y a des solutions à tout. Et de toute manière, euh, si on est euh, actuellement là aujourd'hui, depuis euh, des milliers d'années, <rire> c'est que c'est pas si compliqué non plus. Mais euh, ben, je sais pas, je me perds un peu dans mes mots, mais euh, voilà.
0: Non, mais c'est... Euh, moi, je trouve ça... Euh... Bah, déjà, ça me touche beaucoup que tu l'aies vécu comme ça, et, euh, et je trouve qu'il faut que tu fasses la promo du livre. <rire> mais euh, non, mais c est, c est, c est un, franchement, c'est un super retour que tu me fais, parce que euh, je t'avoue que c'était aussi un petit peu un des objectifs, et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'avoir un, une illustratrice qui n'a qui a pas d'enfant ou qui n'a pas déjà traité de parentalité, c'était justement ce croisement entre euh, moi, ce que je sais, euh, ce que je voulais transmettre. Et toi, ta vision, tu vois, qui découvre en fait. Mmh. Et, euh, et parce qu'en fait, le, le public qui vise en premier, bon, OK, c'est des papas, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui vont être parents. Et donc, ils se posent tout, plein de questions qui ne savent pas. Et, euh, et moi, je trouve que ton... ton... Bah, pour le coup, l'apport, justement, de illustrations, ça a été aussi ça. C'était aussi d'avoir de, 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 cette vision de, bah, de toute fraîche, sans gosse, quoi, tu mmh. vois <rire> Parce que nous, on est quand même un peu fatigués des fois après avec les enfants, mais. Euh, et et c'était vraiment super intéressant de travailler là-dessus. Et moi, je suis euh, hyper touché que, que ça puisse amener des réflexions comme ça. Donc, euh, il me tarde d'avoir les autres retours. Ouais. Et, euh, et toi, est-ce qu'il y a. Alors, tu, je sais que tu dit que tu pas d'exemple, mais peut-être que ça va te revenir. Surtout, n'hésite pas à nous couper si ça te revient. Bien sûr. Euh, D'une pratique qui t'a euh, interpellé. Euh, euh, je sais qu'on a travaillé sur différents sujets, tu vois, genre la DME. Yes, ben c'est celle-ci <rire>
1: la DME ouais. euh, le fait que l'enfant apprenne à manger tout seul en fin les... ouais. oui des... ouais, non là c'est je trouvais ça au début je me dis c'est complètement lunaire, ils sont perchés <rire> 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 je sais quoi encore ce truc <rire> et, euh... et non et après en étudiant la chose et euh, ben, en faisant l'illustration sur ce thème là etc ben je me suis dit ah ouais non mais euh... il y a plein de sujets comme ça déjà je connaissais pas forcément quand tu m'en as parlé à premier truc, j'ai rien dit. Mais dans ma tête, je me suis dit « Oula !» en fait, euh, Et en fait, non, agréablement surpris. Et pareil, ça revient dans le, ce que je disais juste avant, qu'on apprend des choses et que... Enfin, euh, je me répète, mais... Euh... Ouais, mais vas-y. Voilà.
0: Tu peux Il faut savoir, il faut que sachiez aussi que, que Blachette, elle a eu des vidéos de ma fille. Euh, pendant qu'il faisait des DME. Et qu'il faisait, qu faisait des gags, des gags ouais. réflexes. Et donc, elle a vu ma fille... Euh... Déglutir. Je me rappelle très bien de, de vos têtes à, vous, à toutes les deux d'ailleurs ouais. <rire> quand j'ai montré cette vidéo en, en visio euh, et la, la, les bébés nageurs aussi ça vous avait et marqué. Ah oui crois. Les bébés nageurs ouais. Ça, ça vous avait marqué ça. Euh, et toi Dulcie, t'as découvert des trucs en travaillant <rire> sur ce sujet?
2: Ah bah sûrement. Euh, là comme ça, forcément, il euh, n'y a rien qui Bien va venir. Ben, alors il
0: faut savoir que cette interview n'a absolument pas été préparée. <rire> donc forcément, je les prends à froid sur tous les sujets. Ouais.
2: Euh, non, je pense que c'est surtout euh, parce qu'il y a pas mal de moments où tu repars sur euh, euh, l'histoire de la parentalité ou de la paternité ou de l'éducation genrée, etc. D'où ça vient, etc. Et, et là, je pense qu'il y a eu des moments où... On sait plus ou moins, mais sans savoir. Et t'apportes des ressources et plein de choses qui... qui, qui bah m'ont fait me rendre compte que, que j'avais raison de savoir certains trucs <rire> sans avoir les ressources nécessaires euh, et, et je pense que c'est plus là-dessus ouais, où j'ai été où des fois je lisais le manuscrit et puis j'oubliais qu'il fallait que, que j'ai un regard critique <rire> parce que juste je lisais quelque chose qui m'intéressait <rire> alors pourtant le
0: regard critique tu as réussi à l'avoir hein. euh, <rire> même... moi je tiens à vous dire il faut que vous sachiez que euh, le, le travail moi j'ai découvert, hein, c'est mon premier livre j'ai découvert le travail d'une éditrice avec, avec Lucie, J'étais impressionné par la, 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 la charge que c'est, parce que moi je fournis de la matière quoi, mais il y a tout un travail de mise en page de clarification, enfin c'est ouf et, euh, et de temps en temps j'ai en mémoire une fois, notamment sur la partie 3 où j'avais pondu un essai quoi, où, euh, ouais. où j'étais allé trop loin trop, trop, <rire> avec trop de sources et, euh, et, et c'est vrai que tu vois, donc, comme quoi on peut s'enflammer aussi sur un sujet et euh, sortir un peu du cadre mais en même temps c'était super intéressant de D'apprendre à travailler là-dessus, à recentrer sa pensée, c'est un sacré exercice. Et euh, Donc, on, on parlait un petit peu là des concepts qu'on a vus. Est-ce qu'il y a un moment où... Euh, parce qu'il y a quand même quelque chose sur ce livre, sur ce projet qui m'a qui interpellé. C'est la rapidité avec laquelle il a été fait. Ouais. Parce ouais. que euh, quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai des amis qui ont déjà écrit des livres, ils m'ont tous dit, euh, attends, toi tu as écrit le livre Cédric en deux mois et euh, le projet, il a été plié en 4-5 mois, quoi. Eh oui. <rire> là, alors là, vous ne voyez pas la tête de tous les trois qui savons que nous avons été exténués en sortant de ce projet.
1: Je repense aux nuits blanches. <rire>
0: C'est vrai, putain, toi, ça fait des nuits blanches. Hein. Oh là là. Moi, je voyais Blachette sur les, euh, sur les réseaux qui, euh, qui, de temps en temps, me taguer caché pour montrer qu'elle travaillait sur le, <rire> sur le truc. Mais à minuit, à une heure, j'étais là, la pauvre <rire> Mais toi aussi, t'as gagné travailler
2: Oui, ah oui, oui, bah oui, grave. Moi, ouais, je pense que.
0: Toi, t'as turbiné comme une dingue, quoi. Euh,
2: bah, après, c'est dur de, 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 de ne pas le faire parce qu'on on vous demande de beaucoup travailler. Donc, forcément, nous, mmh. derrière, on fait la même chose. Et puis, euh, et puis après, une fois qu'on l'a, on est content, quand même. Ah, oui, non, mais grave, l'avoir devant nous, là, c'est un plaisir. Ouais, j'avoue. Surtout
1: toi, Cédric, comme c'est ton premier.
0: Ouais. Ça m'a fait quelque chose, tout à l'heure. Parce que là, là, donc, on est. On enregistre, pendant qu'on enregistre, on est dans la pièce. Avec, euh, avec le, tous les livres. Et c'est vrai que moi, quand je suis, quand je suis rentré tout à l'heure dans la pièce, que je l'ai pris dans les mains pour la première fois, ça, ça fait quelque chose, tu vois. Quand, quand je me suis retrouvé avec le livre tout à l'heure, j'étais là, waouh, mmh. wow, mmh. ça y est, quoi. C'est là parce que, tu vois, même par rapport à la version PDF numérique, mmh. euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose de différent. Enfin, le le, le le tenir, le dessin, tourner les pages, tout ça, ça a l'air con, hein, ce que je dis. Ah non, 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 mais, non, 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 mais, mais t'as raison, euh, ça a rien à voir quand le voit en numérique.
2: Euh,
0: c'est ouf, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet. Euh, euh, parce qu'il y a quand même dans la partie 4, euh, on parle beaucoup de l'enfance euh, et de l'enfant. Est-ce qu'il y, y a des sujets qui vous ont interpellé, euh, notamment quand on, qu on parlait, quand on faisait des réunions tu vois sur, sur euh, le concept de, de continuum de violence tu vois, Parce que ça, c'est un, un sujet qui nous a tenus. Ça a été relou quand même un peu le de dessin sur le continuum. Euh, bah, C'était pas marrant à faire. Ouais, c'est sûr.
1: Il y, y a plus plaisant quoi comme sujet. C'est sûr. Euh...
0: C'est vrai que l'illustration est, 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 est pesante.
1: Ouais. après heureusement qu'on a fini pour des... avec des sujets un peu plus légers entre guillemets parce que j'en avais besoin ouais. mais c'est vrai que cette partie là elle était pas marrante à dessiner bien qu'un ben très ouais. important donc obligé de le faire ouais. mais euh, ouais
0: c'est quel dessin que t'as préféré faire
1: Bon, déjà, j'ai ai, ai vraiment aimé faire la tête des papas euh, <rire> en petites vignettes. Ouais. Faire, euh, et de plus en... Enfin non, je vais spoiler, mais euh, par rapport au cerne. Oui, vas-y, mais
0: tu peux spoiler. Ouais, <rire> bah, en fait,
1: des... plus on avance dans l'histoire, plus ces petites vignettes, euh, les papas sont de plus en plus cernés. Et, ouais. euh, et j'aimais ai, beaucoup... Euh, j'ai beaucoup apprécié les faire. Ça m'a bien fait marrer. Je rigolais toute seule devant ma tablette.
0: Il y a, il y a quand même un dessin, moi, que, que, que je trouve que tu as tellement... Mais... Il bon, y a plein de dessins qui sont extrêmement réussis, mais il y a vraiment une expression. C'est celle de, de, du papa shooté pendant qu'il fait son, euh, son ah, câlin. Ah ouais, là. exact. Elle est parfaite. <rire> elle est parfaite. L'expression de, 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 du papa défoncé à l'ocytocine pendant qu'il fait le câlin avec les petits cœurs et tout, elle est, elle trop est belle, juste hein. parfaite.
1: Non, et après, on a une qui m'a bien fait marrer, c'était le respect du consentement, avec ouais. euh, les bisous euh, quand euh, les enfants euh, sont obligés de faire... Euh à des gens de leur famille, voisins, etc. Et l'illustration euh, m'a bien fait marrer aussi. Parce qu'il y a une tendance manga un peu dans ce dessin-là. Oui. Parce que je suis une grande consommatrice de manga. Et du coup, on le, on le voit et ça m'a fait marrer. De...
0: Et justement, tu vois le sujet du consentement aux enfants, les bisous. Toi, en tant qu'adulte que, que, qu qui, qui n'a pas d'enfant, c'est un sujet auquel tu avais réfléchi déjà -ce que...
1: ben, En fait, mon... je n'avais pas posé de mots dessus, mais je suis quelqu'un qui est traumatisé par la bise. Euh, les bisous, etc. Mais depuis que je suis petite, et euh, je enfin, moi, le fait que là, on ne puisse plus faire la bise, ben, je le vis très bien. Parce que, <rire> parce que ben, je pense qu'il y a un trauma de, de quand j'étais jeune où euh, ben, on devait aller faire euh, un bisou obligé à des grandes tantes, grandes tantes qu'on ne connaissait pas forcément euh... Obligé de leur faire un bis quand tu es gamin, tu n'as pas envie de faire bisous à des vieux que tu ne connais pas, enfin, sans paraître impoli parce que ça reste des gens de la famille, mais, mmh. mais tu ne les connais pas, ou alors ben, va dire bonjour au voisin, va dire bonjour à la voisine, tu n'as enfin, pas forcément envie, etc. Et c'est des trucs, j'étais touchée dans ce, dans ce passage-là parce que je me suis reconnue, pour le coup. Euh... Euh, je ne m'attendais pas, je m'attendais. Quand j'ai fait, ce... fait l'aventure pour ce, ce livre-là, je ne pensais pas qu'il y aurait des sujets qui m'auraient projeté aussi également moi à l'enfance. Et du coup, je trouvais ça euh, hyper intéressant et hyper... enfin, euh, J'en perds mes mots, mais euh, voilà. Mais tu ça vois. me
0: fait tellement plaisir <rire> que tu dis ça, parce que c'est exactement le, 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 le but aussi tu vois, mmh. de, de, de ces sujets-là et aussi de la façon dont c'est écrit. C'est de... de, de, de de permettre au lecteur aux lectrices et, et pour le coup futur papa de, de, de se projeter sur ouais ok est comment est-ce que moi je l'ai vécu aussi qu'est-ce que ça rêvait chez moi tu vois aussi mmh. et, euh, et après donner des clés des clés pour avancer mais, mais ouais c'était cool toi Lucie il y, y a un sujet qui t'a alors pour le coup pas choqué mais qui t'a euh, je sais pas interpellé touché tu il un passage préféré peut-être Il euh,
2: euh... y, y en a beaucoup. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, on parlait du consentement tout à l'heure, la manière dont tu abordes les choses et euh, où tu prends des, 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 des points clés, euh, le lavage de nez, etc. Et ça, hum. c'est vrai que j'y... Bon, c'est des choses que, que je connais, mais... Euh, ton point de vue et ta façon d'amener les choses et, euh, et pourquoi ça peut être vécu comme, comme quelque chose de désagréable et, et, et pourquoi est-ce que le parent est en droit quand même d'accompagner de, de, l'enfant et d'être là pour, pour, pour sa sécurité finalement euh, ça C'était quand même très intéressant d'avoir tous les points de vue. quoi euh, Parce que j'ai eu un petit peu peur aussi euh, de me dire, quand on a commencé à en parler, euh, de, 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 de voir euh, parler bah, par exemple du, du lavage de nez en disant euh, ne lavez pas le nez de vos enfants euh, attention euh, vous violez son consentement et, et c'est pas du tout ton approche et, et voilà
0: ouais c'est pas mon approche <rire> euh, parce que enfin euh, je laisse les, les, les gens lire le livre pour le coup euh, même si je pense que j'en ai déjà parlé dans, dans le podcast mais, mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, moi là où je suis, euh, tu vois, dans l'exercice moi ce qui m'a énormément plu et en même temps ce qui l'a rendu très difficile, je sais pas si tu te rappelles la partie 4, je t'avais dit j'ai vais... tellement de trucs à dire, je vais adorer la rédiger, enfin j'ai adoré la rédiger mais euh, j'ai tellement de trucs à dire et en fait je pensais que ça serait la plus facile, tu vois et ça a été une des plus difficiles parce qu'en fait j'avais tellement de choses à dire mais il fallait trancher, tu vois mm. parce qu'il y, y a un nombre de caractères, il y avait des trucs et il fallait trancher et, euh, et c'était pas évident mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, tu vois, par rapport à la synthèse non. que ça donne à... non, après. Non, bah je
2: l'ai pas vécu comme ça, du coup, quand j'ai reçu ah ton oui texte, parce que euh, non, j'ai trouvé ça assez rapidement fluide aussi, mmh. sur cette quatrième partie, euh, où du coup, euh, bah, je, je savais pas que ça avait été compliqué pour toi de l'écrire, justement, parce mmh. que tu m'as toujours dit que tu avais hâte d'écrire cette partie-là, euh, et ensuite tu l'as écrit très vite, parce que forcément c'était la dernière partie à écrire et qu'on était forcés par le temps. Et, euh, et elle m'a paru euh, très bonne euh, assez vite. Donc, euh, donc, du coup, je découvre <rire> que ça a été un non, peu compliqué. C c en fait,
0: j'avais aussi l'écueil de la troisième partie où j'avais fait un essai. Donc, ouais. euh, tu vois, par exemple, sur l'historique des VO, euh, j'ai supprimé 20 000 signes. Mmh. Ah oui, alors on, on parle en signes, pour le okay. coup. Ouais. Ouais, j'ai supprimé 20 000 signes. Quoi. À la base, j'étais partie du néolithique. <rire> donc, si tu veux, comment tout ça avait, avait influencé sur, sur l'apparition sur des VO euh, et le parallèle avec les VO, apparition du patriarcat en même temps, enfin voilà, tu vois, mmh. des... Et en fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est intéressant, et mais en fait, c'est lourd, quoi. Mmh. <rire> et et c'était pas le ton du livre, tu vois, on, on a essayé de ne pas, pas être dans ce ton-là. Euh, on va... On, on a quasiment terminé, je vous rassure. Euh, si vous deviez... Attention, exercice très compliqué. Si vous deviez décrire euh, ce livre en euh, deux, trois, allez, deux, trois phrases,
2: c'est un livre qui est pour tout le monde et pas seulement que pour les papas. Ok. Exactement.
1: <rire> non, non, mais... Elle a pris, elle avait de la facilité. Non, 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 non. non. Euh, je rejoins Lucie, euh, un livre très bienveillant qui euh, n'a pas de prétention à. Euh, qui n'a pas la prétention à dire ce que c'est la paternité. Euh, de dire c'est comme ça et pas autrement, comme. Euh on pourrait peut-être le penser ou je ne sais pas, mais qui plutôt, voilà, comme tu le décris toi aussi, qui accompagne et pour le coup, c'est vraiment ça. Mais sans voilà, avoir la prétention de dire c'est moi qui ai la sainte parole, euh, etc. Donc, euh, et de très bons conseils. Bienveillant, je l'ai déjà dit. et euh, Super cool, les illustrations elles sont top à l'intérieur. <rire> <rire> je confirme, les illustrations sont
0: top. Moi, moi, je tiens quand même à dire sur les illustrations euh, qu'il y a... Euh, y a euh... Et je dis pas ça parce que tu es là, hein, Blachette, mais <rire> mais vraiment. Bah, en fait, en plus, elle peut, euh, Lucie peut en attester. Hein. J'ai toujours été très très enthousiaste ouais. de recevoir ouais. les planches qui arrivaient, de de, de découvrir euh, et euh, et c'était. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un trait. Il y, a, il y a une dynamique dans le trait qui, qui va bien au propos en fait. Mm. Tu vois, c'est vraiment ce côté. Euh... Non, mais tu vois, c'est c'est arrondi. Je trouve que ton trait il est bi... ton trait, pour le coup, il est bienveillant. Tu vois, et tout, enfin, c'est tout 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 se marie très bien. Et, euh... et voilà, ça me fait beaucoup de bien cet épisode. De... Ça fait beaucoup de bien à mon égo <rire> et, et, euh, et à l'émotion que je ressens aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour, pour ce travail qu'on a réalisé. Tous bah, ensemble. Merci
2: encore à vous pour votre confiance. Trop cool. Et euh, c'était vraiment une belle aventure. Ouais, merci aussi ouais, pour tout ce que vous avez fait, franchement. Bravo. Vous pouvez bra bravo nous. <rire> bravo nous. <rire>
0: merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. When you make
1: decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi